0: O meu nome é Olivia Merquior, mas hoje você pode me chamar de Oli enxaqueca porque eu vou te contar. A gente ama moda, mas às vezes dá uma dor de cabeça. E é por isso que aqui você vai ouvir sobre casos surreais, conversas absurdas, verdades da profissão, traumas não resolvidos e tudo mais que eu deveria tratar na terapia, mas eu decidi falar para você. Olá, ouvintes. Bom dia. Quem fala é a Oli. E se você entrou aqui desavisado, eu preciso te situar. Você não está na programação normal do Hollywood Podcast. Esse aqui é o primeiro episódio de uma temporada de 10 chamada Olhe com enxaqueca. E essa temporada já começa com uma grande pera. A verdade é que eu comecei a gravar esse material há duas semanas e tudo que eu fiz ficou uma merda. Absolutamente tudo ficou muito, muito ruim. Estava virando uma pira egóica, daí eu tentei ser engraçada e piorou tudo. Senso de humor, aparentemente, é algo que me escapa. Eu cheguei a pedir às deusas que a Fernanda Yang reencarnasse em mim, mas meus desejos não foram atendidos. Juro que cheguei a cogitar cancelar a temporada, mas eu pensei, gente, como privar os ouvintes desse conteúdo fundamental, essencial e necessário que são os meus B.O.s. Eu não podia deixar essa lacuna no mundo. Afinal de contas, tem muito pouco conteúdo de podcast por aí, não é mesmo? Quase não tem o que ouvir. Eu pensei, eu preciso ser solidária. Força, Olivia, vamos em frente. Coitadas das plataformas de podcast, elas estão sofrendo com falta de conteúdo. Eu preciso fazer a minha parte. Foi quando eu recorri a nossos queridos conselheiros High Lovers. Aqui tem isso, tá, meu amor? Fanbase. E eles falaram, faz algo como a Laurinha, do Respondendo em Voz Alta. Vai ser um sucesso. Eu não conhecia. Ouvi para aprender. E, cara, se aquele é o parâmetro, eu visualizei a certeza do meu fracasso. Talvez porque eu peguei um episódio sobre Skunk, rio das ostras, taxistas e senhor dos anéis. Mas nem tudo ali foi em vão. O lance da pergunta realmente é bom. Então eu resolvi roubar isso da Laurinha na cara dura com a ajuda e conivência dos nossos conselheiros. Eu sei que tem gente que agora vai desligar porque eu falei mal da Laurinha... Mas eu vou dar outra chance, tá? Eu só realmente ouvi metade de um episódio. E todos os meus amigos falaram que é muito bom, então tentarei mais uma vez. Mas fique aqui porque eu realmente me empenhei. E, como a gente sabe, a coisa não tá fácil pra ninguém. E se a moda já nos dava tanta dor de cabeça, agora... Durante a pandemia, nem 10 neusas e mil gotas de Pan estão resolvendo o problema. Está decidido. Vocês enviam as suas neuras no nosso grupo do High Lovers, que está no link da bio, lá do Instagram, e eu respondo com todo carinho, ironia e sarcasmo que eu consegui. Fechado? Outra coisa, me tratem bem. Eu pensei que ia ser fácil fazer esse episódio sem a Bel, me ferrei mas sou forte e resisti à vergonha do fracasso. A vida está aí para a gente tentar descobrir, aos 40 anos, um senso de humor que você nunca teve, certo? Deixando a conversinha de lado, vamos ao que interessa. E para estrear a temporada, começamos com a neura da Mariana. Bora, Mariana? Vamos resolver logo isso aí. E olhe a minha neura de hoje. Toca no coração de quem está começando a carreira, se lançando no mercado de trabalho. O drama de todo jovem. Vamos falar sobre os estágios mal remunerados? O frila basicão de cem reais a diária como se a mão de obra da moda fosse inferior? É, Mari, começamos bem a temporada. Assunto de alta periculosidade. Sinto que não trago boas notícias, mas vamos lá. Antes de eu partir para a minha experiência de sucessos e fracassos com estágios, precisamos esclarecer o que acontece na real no mercado de moda. Salvo algumas exceções, na moda há dois tipos de empresa para você começar a sua carreira. De um lado, as que são criadas para gerar dinheiro. E do outro, as encarnadas por um espírito meio, meu nome não é Johnny, que só sabem gastar dinheiro. As empresas que geram dinheiro são aquelas dos processos, das metodologias, do plano de carreira e, por isso, são menos, digamos, experimentais, menos, menos livres de ação. Com essa urbanização da vida, as coisas ficaram mais confusas. No entanto, o normal com grandes empresas seria começar por um processo seletivo de mil etapas, e se você passar, vai receber uma remuneração ok, alguns benefícios, e também uma tarefa muito bem definida para fazer. Você parte de um sistemão que aparentemente funciona. O plano da empresa é que você nunca queira sair de lá, por isso a galera do Recursos Humanos vai criar as festinhas de fim de ano, as gincanas de socialização entre funcionários, e te encantar com todas as oportunidades do seu plano de carreira na empresa. Agora, bem longe de toda essa organização, há as nossas amadas empresas de moda independente. Disruptivas, donas do close certo na empresa e nas redes, criando imagens incríveis, projetos vanguardistas, desafiando as convenções e, portanto, sempre duras. Story of my life. E para deixar claro, o fato da marca ser dura não quer dizer que ela não gere dinheiro. Mas significa que ela não tem apego ao dinheiro quando uma nova ideia maluca aparece. Simples assim. Falta de apego à grana e amor às maluquices. Agora, eu não estou falando isso para justificar um Frila de 100 reais, amiga, porque Frila de cem reais, tá chato. Não sei o que você fez para eles pagarem 100 reais pelo Frila, mas se você está reclamando, não deve ter sido pouca coisa. Sinceramente, às vezes é mais digno até fazer de graça e mostrar que você está ali por outras razões que não a grana. E uma outra forma de pensar a remuneração é como escambo mesmo. Eu faço isso para você e você me faz alguma coisa. Nisso você pode acabar negociando algo com muito mais valor para o seu início de carreira, pensa nisso. Um parênteses aqui é necessário. No meio disso tudo... Ainda tem as empresas que conseguem unir a burocracia das grandes e a dureza dos pequenos. Dessas aí, você foge, beleza? Então, quando procurar um estágio, você precisa entender os benefícios e malefícios das suas escolhas e colocar na balança como você quer iniciar a sua experiência profissional. Obviamente, toda regra tem o seu desvio, mas de forma simplista, as alternativas são entrar no GUP, se você não sabe o que é a GUP, digita G-U-P-Y recrutamento, ou RH, vai aparecer lá um monte de, de vaga que tem no mercado hoje em dia. Então você entra no GUP e vai iniciar o seu processo seletivo numa empresa consolidada e mais, entre aspas, careta. E fazer parte de uma grande equipe, um sistemão, onde você provavelmente vai começar fazendo um trabalho bem operacional e pouco criativo. Mas está tudo certo, se essa for a sua opção. Segunda opção, se aventurar com empresas independentes, onde vai fazer um pouco de tudo, ter mais proximidade da parte criativa, participar de projetos que talvez você goste mais, no entanto, vai continuar a sofrer pela grana. E a terceira chance é subverter isso tudo, juntar o melhor dos dois mundos, e compartilhar com a gente aqui essa magia. Tirando a parte da mágica, nos dois outros casos, o importante é balancear as suas expectativas para você não se decepcionar. Mas, de um lado ou de outro, existe uma premissa que eu sempre tive na cabeça. Existem três tipos de profissionais. Um, que recebe as suas tarefas e não entrega o que propõe a fazer. Esse dificilmente vai conseguir evoluir. Outro tipo é o que faz exatamente e apenas aquilo que foi contratado para fazer. Esse sempre vai ter um job. Mas... Eu estou te dizendo que essa estrela não vai brilhar muito forte por aí. E tem um outro profissional. Aquele que mesmo início de carreira, recebe uma demanda, consegue perceber sobre o que ela trata e entrega algo melhor do que foi esperado. Esse, em pouco tempo, passa a ser visto no mercado de uma forma bem interessante. E percebe que eu não falei mais do que esperado, e sim, melhor do que esperado. Se você consegue fazer isso, é aí que você se destaca. E agora sim, por fim, eu vou te contar a minha história e os exemplos que eu vivi. Como algumas pessoas já sabem, eu comecei estudando Engenharia de Produção e depois fui para Jornalismo. Durante esse momento de encontro profissional, eu fiz uma coleção e me inscrevi em um concurso de novos talentos para a versão carioca da Casa de Criadores. Chamava a Semana Look Strike de moda. Minha marca chamava Porcos. Isso mesmo, do bicho, porco, no plural. Eu era da juventude revoltada. E fiz dois desfiles junto com o meu namorado da época. O namoro acabou e junto foi a marca. Mas por causa dos desfiles, eu conheci a Emília Dunca, uma figurinista que estava fazendo uma novela com um núcleo de modernos fashionistas na Globo e comprava muito da minha marca. E se você pensou em algum momento procurar para ver o que, que eu tinha destilado, te falo que esse é um dos benefícios de ter nascido na era pré-internet. Você não vai encontrar nada. Mas vamos lá. Quando a marca terminou, eu pedi um estágio e fui contratada para fazer produção de rua. Tranquei a faculdade de jornalismo por seis meses para conseguir me dedicar integralmente ao trabalho. Notícia triste para você. Eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite. Em alguns momentos mais do que isso, alguns finais de semana, e eu ganhava por volta de oitocentos reais corrigidos no dinheiro de hoje. Terrível, né? Um absurdo. Também acho, mas lembra do que eu falei sobre entregar melhor e conseguir evoluir? A Emília sabia da minha vontade de estudar moda na Centro São Martins e foi uma grande parceira. Depois de um bom tempo trabalhando com ela, surgiu uma vaga para ser primeira assistente de um filme longa-metragem. O figurinista era um grande amigo dela estava montando uma nova equipe e não conseguia encontrar uma primeira assistente. Ela me indicou. E de um dia para o outro, eu passei de estagiária para primeira assistente. Se você não sabe, a primeira assistente é a pessoa direta depois do chefão, do figurinista principal. Então, é um cargo importante. Para você ter uma ideia, eu comecei a ganhar, de uma hora para outra, mais de dez vezes o salário anterior de estagiária. Entre parênteses aqui, eu estagiei em outros lugares, obviamente, também, mas neles não são relevantes para essa história de hoje. A grana do cinema foi essencial para eu estudar em Londres, Mari. Finalmente, eu consegui fazer fashion design na faculdade topzera e da topzera. E foram três anos. Em Londres, eu também estagiei e amiga, absolutamente nenhum, zero, jobs na moda eram remunerados. Mas, tudo bem, eu fiz currículo. Como os estágios nos ateliês dos estilistas não me davam grana, eu tive que trabalhar como garçonete de um bar, desde o primeiro dia em Londres, para manter minha vida. Nunca trabalhei tanto. Imagina fazer o curso, fazer estágio, trabalhar no bar à noite e ainda pegar shift extra e ir em casa noturna no final de semana. Para você ter uma ideia, hoje eu peso 60 quilos. Lá eu cheguei a 45 quilos. Acho que deu para entender, né? Mas olha, tudo tinha um objetivo na minha cabeça. E eu pensava que, com o diploma da São Martins na mão, voltando para o Brasil, a minha vida estaria resolvida, as empresas iam me disputar, eu ia escolher onde trabalhar e, e quanto eu gostaria de ganhar. Sem nenhum QI, que indica, na moda aqui no Brasil, eu voltei e mandei mensagem para todo mundo e percebi que não seria fácil como eu imaginava. Finalmente, e eu nem lembro como, eu consegui sentar uma chefona da AMC Texto, que é essa empresa gigante, dona da Fórum, da Coach, de um monte de marca. A coach não era o meu objetivo inicial, mas depois de ser ignorado por tantos contatos, eu percebi que eu tinha que começar por algum lugar. Só a São Martins não estava me ajudando como eu pensei. A chefona foi muito gentil. Abriu meu portfólio vanguardista na mesa dela. Ela elogiou minha criatividade, parabenizou a coleção do meu projeto de conclusão de curso e perguntou quanto eu gostaria de ganhar. Chegou a hora, eu pensei, 10 mil reais. Ela sorriu e com um olhar de carinho me disse, meu bem, tá tudo muito lindo aí, mas esse valor só se você tivesse experiência suficiente para me trazer 200 mil peças da China, tá? Eu nunca vou esquecer essa frase, principalmente porque eu fui entendê-la só algum tempo depois. O que eu posso te oferecer hoje, ela continuou, é uma vaga de trainee por mil reais na Triton. Silêncio. A tristeza da realidade. Mas ela era realmente legal. E sentindo que, que havia ali um potencial para coisa melhor, me sugeriu procurar uma estilista meio maluca... Palavras da chefona, que estava no desfile da Animale. Com a estratégia de disparar e-mails tentando todas as combinações possíveis de nome e sobrenome dos donos da Animale, consegui o contato e sentei com a diretora criativa do desfile. Abri o portfólio, ela elogiou minha criatividade, parabenizou a coleção do meu projeto de conclusão de curso e perguntou o quanto eu gostaria de ganhar. Respondi, 5 mil. Ela disse, meu bem, te dou milzinho você começa amanhã, ok? Eu aceitei. Eu entendi que a minha criatividade não valia muito sem experiência. E aceitar esse trabalho foi a melhor coisa que eu fiz. Na vida, eu só tive chefe obcecada. E assim como antes de Londres, ali eu trabalhava de 8 às 8, a pressão era a mesma. Mas eu vou te falar, eu nunca aprendi tanto. E foi naquele momento que eu comecei a virar uma profissional. E eu não estou fazendo aqui apologia a trabalho exaustivo, não, tá? Que fique bem claro. Eu concordo com tudo que o Bing Xun Han fala na Sociedade do Cansaço. Mas o desfile era um lugar, uma parte separada da empresa geral. O desfile era caótico, sem regra, um troço um tanto anárquico, criativo, fugia do sistemão que eu descrevi lá no início. A sensação era que eu não estava trabalhando para os outros. Eu sentia que eu estava acumulando informações para a minha vida. Adquirindo conhecimento, conhecendo pessoas, era tudo muito estimulante. Foram anos muito intensos. E para acabar esse primeiro episódio aqui de hoje, com uma vibe positiva, a notícia boa é que eu peguei essa oportunidade... E fui aquela profissional que entrega as coisas melhores do que o esperado. Eu pesquisava novidades, fazia as coisas bem feitas, resolvia problemas. Não sentia que estava no emprego, eu sentia um entusiasmo real, como se o desfile fosse meu. Daí, depois dos primeiros seis meses e do primeiro desfile entregue, eu sentei com a chefe e disse, para fazer o próximo desfile, eu preciso ganhar tanto. Ainda não eram os 10 mil que eu pensava no início. Afinal, eu comecei a ter melhor noção das coisas. Ela me olhou, tentou esconder o um sorriso de orgulho e disse Olhe, mais do que merecido. Bem, Mari, é isso. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e te ajudado a acalmar um pouco essa sua neura. calma. Que às vezes as coisas começam difíceis, mas daqui a pouco elas se assentam e no final a gente sempre espera que dê tudo certo. E para você, Laurinha, aquela crítica lá que eu fiz no início, tudo balela, tá? Adoro seu podcast, mas eu precisava pegar algum gancho aí para fazer um estilo megera. Por hoje é isso, pessoal. Boa semana para vocês e enviem suas neuras no grupo do High Lovers que você encontra no link da bio do nosso Instagram. Vamos tratar desses B.O.s juntos. E agora, aproveitando o momento merchan, se você gosta de pesquisa de moda e trabalha com antecipação de tendências no mercado, entre no nosso site, o highlowpodcast.com ou procure o Tito, nosso querido Tito, no curso Highlow no Insta e saiba mais sobre o Global Macro Trends, um curso bem especial que vai acontecer no dia 12 de junho. Eu sei, é dia dos namorados, mas você é uma pessoa evoluída e para você o amor não se compra por um dia e sim se espalha por todo ano, certo? Então não tem problema. Beijo grande e agora sim, tchau!